0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט אנשים ומחשבים, תודה שהצטרפתם אלינו, כאן באולפן יהודה קונפורטס, עורך ראשי אנשים ומחשבים ועורך התוכנית אורי אלון. אנחנו ממשיכים לעסוק גם בפרק הזה, בנושא של משבר האקלים וכיצד תחום ההייטק, המחשבים והתשתיות יכול לסייע לצמצום פליטת גזי החממה. לצורך כך נשוחח עכשיו עם שירה לב עמי, שהיא מומחית לטכנולוגיה, סביבה ואקלים. Uh, שירה היא גם uh, עוסקת בחדשנות, היא ו- 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 כ- כרגע עוסקת ומנהלת חדשנות דיגיטלית ודאטה בג'וינט ישראל. בעבר uh, הייתה סמנכ"ל בריאות דיגיטלית ומערכות מידע במשרד הבריאות, מייסדת סטארט-אפים בתחום הבריאות הדיגיטלית ותפקידים אחרים אחרים. לשירה יש חמישה תארים שניים, רגולציה ומדיניות סביבתית, בשלבי כתיבת תזה כרגע, כלכלה, בשלבי סיום, מדעי המדינה ומדיניות ציבורית, משפטים, מנהל עסקים, ניהול טכנולוגיות ומידע. שלום לשירה לבמי. שלום, שלום. הספקת הרבה בתקופה האחרונה. כן, יפה, כל הכבוד.
1: אני מאוד אוהבת את הזום, אני מנצלת את הזמן ל-multi-tasking. כן. שירה, אני חושב שמתחיל,
0: הרבה מאוד המאזינים שלנו מכירים אותך, כמובן מתחום הבריאות, הבריאות הדיגיטלית והפרויקטים הרבים שהובלת שם, והיום מדברים עליהם הרבה. מה גרם לך במידה מסוימת לשנות כיוון? ללכת לכיוון שהוא לא פחות חשוב כמובן, אנרגיה ירוקה, איכות הסביבה.
1: אז אני אוהבת מאוד את עולם הבריאות, וחלק ממה שהופך אותו לכל כך אטרקטיבי, וגם עזר לנו להביא אנשים מחוברים לנושא, זה המשמעות שלו, העובדה שהוא עוזר לשנות את העולם. כן. וכשמסתכלים על, על האתגרים שכרגע מעסיקים את האנושות כולה, כן. אין משהו משמעותי יותר מאשר ההתמודדות עם משבר האקלים. זה הולך לשנות את החיים של כולנו בזמן הקרוב כבר, זה לא משהו עתידי. כן. חשבנו על זה בעבר כאיזו בעיה שאולי תהיה לנכדים שלנו וגובה פני הים יעלה, והיום מבינים שזו הצרה הכי קטנה מבין <אז> הבעיות שמשבר האקלים יביא, ואנחנו צריכים להקדים תרופה למכה, אם ניקח את עולם הבריאות, ולהבריא את הסביבה. זה אתגר את עצום בעצם, שהחדשנות סליחה. יכולה לעזור בו הרבה, סליחה.
0: כן, מה את עושה היום בעצם? מה הפעילות שלך בתחום הזה?
1: אז אני מעורבת בהרבה כובעים, אבל הדבר המרכזי ביותר מבחינתי זה לחשוב איך אנחנו יכולים לקחת את הלמידה מקידום האקו של בריאות דיגיטלית ולייצר תהליך דומה בעולם האקלים.
0: איך באמת? זה
1: הרבה יותר קשה. כן. זה תחום יותר מאתגר מאשר בריאות, אם אפשר להאמין שיש דבר כזה, כי גם mm-hmm. בריאות יש בו הרבה, הרבה מורכבויות. נכון. Mm-hmm. אקלים זו כותרת כללית לכל דבר שיכול לעזור לנו במה שנקרא מיטיגציה או אדפטציה. מיטיגציה זה הפחתה במקור של פליטות גזי חברה, לצמצם את, שאנחנו, את הנזק שאנחנו היום ממשיכים ליצור, ואדפטציה זה להתמודד עם ההשלכות. של הנזק שחלקו כבר נוצר וחלקו אנחנו עדיין מייצרים
0: אותו. אז מה צריך לעשות בפועל? מה עושים בעצם?
1: אז בפועל זה כולל לא מעט תעשיות שונות, אנחנו מסתכלים על כל תחום פעילות שלנו שמייצר פליטות של כזה חממה, וזה בעצם הכל. כל דבר שאנחנו עושים בעולם האמיתי. כלומר, להבדיל מהעולמות הדיגיטליים ווירטואליים, כאן המיקוד הוא בתעשיות הריאליות. כן. נכון, זה אנרגיה. תעשייה, חקלאות, מזון, העולמות שבהם, תחבורה כמובן, <gum> העולמות שבהם דברים זוזים בפועל, מייצרים הרבה מאוד פליטות של גזי חממה בדרך, והתעשיות השונות של Clean Tech או Climate Tech, הן למעשה מסתכלות על העולמות האלה ומנסות להבין מה אפשר לעשות כדי לצמצם את הפליטות, להחליף אותן במתודולוגיות ב- אחרות, לפתור את אותה בעיה, וזו בעיניי, המהפכה התעשייתית הבאה שהולכת להיות. עד עכשיו היינו בעולמות תוכנה.
0: כן, נכון.
1: עכשיו המהפכה קורית בעולם הפיזי.
0: תני לנו דוגמה למפעל שרוצה שהוא מבין שיש, יוצר בעיה, או שהוא חלק מהעניין, הוא חי פה, והוא רוצה לשפר או לשנות. מה אתם, מה את מייעצת לו ומה הוא צריך לעשות בעצם בפועל?
1: אז חלק מהעניין הוא לשנות דברים שאנחנו כבר עושים, וחלק, כמו בכל תעשייה משבשת, זה תחליפים חדשים שמגיעים, אם נסתכל על עולם החלבון האלטרנטיבי. כן. האוכל שאנחנו אוכלים היום מייצר אחוז גדול מפליטות גזי החממה. Mm-hmm. במיוחד כל מה שקשור למזון מהחי, בשר, בקר, חלב, שמגיע גם הוא מפרות, כן. הם מייצרים הרבה מאוד פליטות, בעיקר של מתאן, בתהליך העיכול של הפרות, וגם בעצם זה שבשביל לגדל את הפרות, בחלק מהמקרים לצערנו, כורתים יערות. שעוזרות לתפוס את אותן פליטות של גזי חממה. כן,
0: אבל לא נהפוך את, חדשה... לא את כל העולם לטבעוני, לא נהפוך את כל העולם לטבעוני. נכון, אז
1: התעשייה החדשה שמתפתחת זו כן. תעשייה של חלבונים אלטרנטיביים. חלקם מנסים לייצר המבורגרים כן. וסטייקים וחלב מחלבון מן הצומח, וחלקם מייצרים מה שנקרא בשר מתורבת, שזה בשר שמבוסס על חלבון. אמיתי, mm. הוא זהה לחלבון של, של פרה, אבל יוצר במעבדה ולא עבר דרך אה, פרה בדרך לצלחת שלנו. אי, והמטרה אי. היא, האתגר הגדול כאן, שהוא אתגר עצום, זה לייצר את זה בזול, ולייצר מזון שהוא טעים, ומרגיש כמו הבשר שאנחנו רגילים לרשות. זה נותן
0: לך תחושה שאתה כאילו אוכל את הבשר. לא בגלל שאתה רוצה נכון. להיות טבעוני, אלא בגלל שאתה רוצה... אתה רוצה לתרום לצמצום גזי החממה. זו באמת תעשייה שהיא באמת בארץ מאוד מתפתחת. מה עוד, או בתחומים אחרים, למשל, מה למשל? יש מפעלים מזהמים בצורה נוראית. איך אתם, או איך את, מהמקודה שאתם, שאת נמצאת בה, איך אתם עוזרים להם, מה אתם עושים?
1: אם מסתכלים על מפעל קיים בעולם התעשייה, היום מפעלים מחפשים את הדרכים להפחית פליטות במקור, ואת מה שהם פולטים לתפוס. במה שנקרא קצה הערובה, כלומר לא לחכות עד שזה יגיע לאטמוספירה ולנסות mm-hmm. לצמצם את הנזק, אלא מראש mm-hmm. לאסוף את הפליטות בשלב שבו הן היו יכולות להיפלט החוצה, לאסוף אותן, לעבד אותן בעין, ולעשות איתן דברים שהם יכולים להיות מיילים, למשל יש פתרונות שבהם תופסים את ה-CO2 בתהליך התעשייה, ומשתמשים בו כדי לעשות את ה... גזים בסודה, זו הדוגמה הקלאסית, אבל האמת היא שלא צריך המון כן. בשביל לעשות גזים בסודה, אז מחפשים דברים אחרים שאפשר להשתמש באותן פליטות שתופסו או, אותן או. בתעשייה.
0: וזה קורה? זה, זה דברים שקורים היום?
1: זה פתרונות שכבר מתחילים להתפתח, הם <אח> עדיין יקרים. כן. כשהייתי בגלאזגו, היפנים הציגו פתרונות מאוד יפים, כן. שהחברות הגדולות שם, פנאסוניק ומיצובישי, מפתחות פתרונות בדיוק כאלה, לבקשת הממשלה, ומנסות אותם בפועל בשטח, כדי להגיע למצב שאפשר לעשות אותן בצורה זולה ויעילה, כך שהן יהיו חלק
0: מהסטנדרט. אז הזכרת באמת את גלסגו, היית שם בכנס וגם בכנסים הנלווים. מה היו התובנות, איך התרשמת מהנושאים? כי בתקשורת היו כל מיני פרשניות די מאכזבות, שהרבה דיבורים, אבל הסיכוי שזה התורגם למעשים הוא קלוש. מה ההתרשמות שלך, מה את רואה, מה למדת?
1: אני אדבר פחות על ההיבט של ההסכמים הרשמיים שהגיעו אליהם, למרות איך? שאני חושבת שגם שם כן. היו הישגים, זה כן. לא הכל, לא הכל מאכזב. Mm-hmm. הדבר האופטימי ביותר מבחינתי בחוויה של קלאסגו, כן. זה שהעולם של קליימטק והעולם של הפתרונות וההתמודדות עם משבר אקלים, נמצא לגמרי בעולם של יישום ופרקטיקה. כלומר. זה כבר לא דיבורים כלומר. של פוליטיקאים, כן. זה אומר שהיו שם... מנכ״לים של חברות מכל המגזרים במשק, חברות mm. טכנולוגיה, חברות תחבורה, חברות, okay. בכל תחום שהוא, זה נושא אסטרטגי באג'נדה של המנכ״לים, לא okay. איזה מישהו שהוא רכז חדשנות או רכז אקלים, שזה, הכליל שזה, שזה לימד, חשוב.
0: מהם, כן, כן.
1: זה בא מלמעלה כמשהו שהם מבינים שהוא איום עסקי אסטרטגי, והוא okay. גם הזדמנות עסקית. ומי שישכיל להשתמש בה היום, יוביל בעולם הזה של הכלכלה הפיזית החדשה, הכלכלה המאוכלסית נחמן, ומי שלא, יהיה ירוץ אחרי המצלמה הדיגיטלית שתחליף את הפינק. אז היו שם הבנקים, היו שם עורכי דין. עורכי דין לא צריך אותם כשלא מתעסקים בפרקטיקה, הם שם כשכבר מגיעים לשלב החתימה על עסקאות, והתעשיות האלה כבר נמצאות בשלבים, הפרקטיים, וזאת בשורה משמחת בעיניי לכולנו.
0: זאת תהיה כן. היא פחות אופטימית, ליש... כן.
1: נכון, נכון מאוד, רק העניין הוא שבישראל אנחנו נוטים להיות קצת מאחורה בהבנה של המסר, mm-hmm. ואנחנו עדיין לא הבנו שלכל חברה בכל ארגון זה נושא אסטרטגי שצריך להבין איך הוא הולך להשפיע ומה אנחנו יכולים לעשות בתוכו ולהתנהל בתוכו, כי אחרת ההובלה שיש לנו היום בתחומים שיש לנו היא...
0: תלך ותשחק בכלכלה החדשה הזאת. אז בואו נדבר על הזווית הישראלית. אומרים שמצד אחד, באמת אצלנו יש הרבה מאוד מחקרים והרבה מאוד חדשנות, פחות מיישמים, כי הממשלה לא כל כך תורמת, עדיין מעורבת בזה. מצד שני, ברמה הגלובלית, אנחנו מדינה קטנה, אחוז קטן, כלומר, מה אנחנו כבר יכולים להשפיע? على, על העולם, אז ההשפעה שלנו היא רק בתחום החדשנות. איך את רואה את זה באמת? ומה, מה, משהו השתנה גם ברמה הלאומית והדברים האלה. איך אנחנו יכולים לסייע בנושא הזה?
1: אז היעד המקומי הזה של לעמוד באותה, באותן שאיפות ביעדי הפחתת פליטות המקומיים שלנו, כן. הוא חלק מההתגייסות והוא חלק ממה שעוזר לנו להבין את הבעיות, להבין את האתגרים, לנסות כן. פתרונות. כן. האמירה שאנחנו קטנים מדי כדי להשפיע, היא הייתה נכונה אולי לפני חמישים שנה, mm-hmm. אבל ישראל היום היא כבר לא מדינה כל כך קטנה, נמצאת בערך באמצע, בגודלן של מדינות, okay. צריכת האנרגיה שלה והפליטות הן מעל הממוצע, mm-hmm. ובאופן כללי, בערך שליש מהפליטות בעולם מגיעות ממדינות שהן פחות מ-1% בגלובלי. מה, זאת אומרת, אם mm-hmm. אנחנו נשאיר את הכל רק לגדולים, okay. אנחנו כאנושות לא נצליח להתמודד עם הבעיה הזאת. אנחנו את כולם אנבורד, כולל ישראל. וזה החלק האידיאולוגי. מה אנחנו
0: צריכים לעשות? מה מדינת ישראל עושה, תעשה, או עדיין לא עושה. כן.
1: אז מדינת ישראל נוטה להיגרר אחרי העולם בהקשר הזה, לפחות אנחנו אה, מנסים להשלים את הפער בשנה האחרונה. כן. אה, רוב מדינות העולם העבירו חוקי אקלים שהגדירו יעדים. אנחנו עדיין מדברים על חוק אקלים, אבל אולי הוא גם יקרה. רוב המדינות גם גדירו תוכניות אופרטיביות, איך הן מגיעות? למה שנקרא נט זירו. Mm-hmm. שזה לא אפס פליטות, אבל זה אפס נטו. כלומר, נשאר איזשהו קצה, ואת הקצה הזה מכזזים באמצעות, mm-hmm. eh, למשל, נטיית עצים, או, או פרויקטים אחרים שמאפשרים להגיע בסך הכל לאפס. Eh, יש לנו תוכנית אופרטיבית שהממשלה העבירה בהחלטת ממשלה יום לפני שמשלחת השרים נסעה לגלזגור, okay. אז... Okay. זו כבר השפעה חיובית של הוועידה הזו בעיניי. כן. ובהיבט החדשני, ההשפעה שלנו יכולה להיות הרבה הרבה מעבר ל-1% שלנו, בתוך הסיפור הזה. אנחנו יכולים לעזור לכל העולם לעמוד ביעדים שלו. כן. אם מכאן יוצא פתרון אחסון האנרגיה של שמירת אנרגיה מהחורף, מהקיץ לחורף, זה עוזר לא רק לנו, זה יכול לעזור לארצות הברית, לאירופה, להודו ולרוסיה, שאינה... ומה
0: לגבי סטארט-אפים? הרבה סטארט-אפים שלנו שיכולים לסייע, יש, יש להם עידוד? יש היום... הממשלה מסייעת להם בדברים האלה? אנחנו יכולים לסייע גם ברמת החדשנות, ברמת... בכלל, בדיוק. לכל העולם, דווקא לישראל.
1: אז הממשלה שמה את הנושא הזה כאחד היעדים שלה, והנאום של בנט בגלזגו התמקד בהיותנו אומת החדשנות אקלים, כן. שזה צעד חשוב מאוד בעיניי, זאת התחלה משמעותית. Mm-hmm. בפרקטיקה מאוד קשה להיות סטארט-אפ בתחום האקלים, וזה לא נהיה קל יותר. נכון. החסמים הם מאוד גדולים. עם כל סטארט-אפ תמיד קשה לו להצליח, ותמיד האחוזים הם נגדך וסיכויי הצלחה נכון. הם נכון. פחות מעשרה אחוז. בעולם האקלים הסטטיסטיקה רעה עוד יותר, העלויות מאוד גדולות, קבועה זמן גדולים, מדובר בדברים, כמו שאמרנו, בעולם הפיזי, דורשים חומרה או מעבדות, פיתוח ארוך טווח, מאוד קשה להצליח, אבל הדבר המשמעותי מבחינת המדינה זה שיש הרבה מאוד חסמים רגולטוריים. כן. מאוד קשה לסטארט-אפ כזה להצליח להשיג את המטרות שלו. כן. וכאן המדינה באה ואומרת, אנחנו רוצים לעזור, קימו ועדה בראשות מנכ״ל משרד רו"ם, שזה צעד חשוב בדרך. כן. המקום שבו בעיניי זה נעצר ולא לקח את זה לצעד הבא, זה בעבודה רב-מגזרית. Mm-hmm. וכשאנחנו נכון. בג'וינט מנסים להתמודד עם אתגר, שנקרא כן. אתגר מערכת, כן. הדרך לעשות את זה היא להביא סביב השולחן. את כל בעלי את הממשלה, יחד עם שעות מקומיות,
0: לא יחד
1: עם האקדמיה, עם כן. הגורמים העסקיים, עם החברה האזרחית, וכולם ביחד יכולים לעזור להבין הרבה יותר טוב את הבעיה, ולמצוא באמת. פתרונות, שהן פתרונות טווח קצר, לא בעוד עשר שנים, אלא בחודש הבא.
0: ויש סיכוי כזה לדבר כזה לעשות?
1: אז אני חושבת שזאת שאלה, איך הממשלה תבחר לקדם את הנושא, אם היא תלך על, על ועדה או על, על צוות עבודה שמביא את כל השותפים, בונה פתרונות אופרטיביים כדי להסתיר את אותם חסמים רגולטוריים ולתת רוח גבית לסטארט-אפים של חדשנות אקלים.
0: בואו נדבר, דיברנו על תעשיות ותעשיית ההייטק, הצטרני החומרה בעולם, כמובן גם הדאטה-סנטרים בישראל, הם גם uh, מזהמים לא קטנים, משתמשים הרבה באנרגיה. Uh, מה הם יכולים לעשות? מה, מה מומלץ לעשות? מה, מה, מה קורה בתחום הזה? את, מה את יודעת?
1: אז דאטה סנטרים הם אכן אחד מיצרני החשמל
0: המספיקתי.
1: Okay, okay. יש חילוקי דעות עד כמה זה יהפוך להיות גורם בכריה, יש הערכות מאוד שונות. ההערכה mm-hmm. היום היא שדאטה סנטרים צורכים. בערך אחד אחוז מצריכת החשמל, okay. אבל בהערכות העתידיות זה עולה אקספוננציאלית ובתרחיש הגרוע מגיע ב-2030, שזה עוד רגע מעבר לפינה, okay. לסדר גודל של עשרים אחוז wow, מצריכת wow. החשמל wow. העולמית, זה מטורף. Okay. זה תלוי כמובן בגידול הביקוש okay. בדאטה סנטרים ולקוח עיבוד ומחשוב ורשת, okay. אבל גם ביעילות של הדאטה סנטרים עצמם ובמה שהם... ידעו לעשות. ההשפעה של אותה צריכת חשמל על פליטות תלויה בנצילות של השרתים ושל המבנה. Mm-hmm. רוב החשמל הולך מהפעלת השרתים, מן הסתם, ומקירור. Okay. אז היום השאיפה היא מצד אחד להשתמש באנרגיה מתחדשת, ואת זה אפשר לעשות בישראל, למשל, אם מקימים דאטה סנטרים בערבה, שהיום את כל החשמל שהיא צורכת מייצרת מאנרגיית mm-hmm. שמש. במקומות אחרים בעולם גם מנסים לפתור את בעיית הקירור באמצעות שימוש בקור חיצוני, למשל לשים דאטה סנטר באזור קפוא ולצמצם את הצורך בקירור השרתים והחום שנפלט מהם, היו גם ניסיונות לעשות את זה מתחת למים, עדיין לא בצורה סקלבילית, אבל זה כיוון שמסתכלים עליו. עוד סוגיה זה המים שה... שהדאטה סנטרים צורכים, נכון. אבל המסה הקריטית היא החשמל והקירור. ואת הדברים האלה, הפתרונות הן יחסית סטייטפורוורד, אני חושבת שהדבר הראשון והמשמעותי הוא לדעת תמונת מצב. והיום התפתחו כלים כן. שעוזרים למי שמנהל דאטה סנטר להעריך מה תביעת הרגל האקלימית שלו, כמה הוא משפיע, mm-hmm. ו... ולהבין איפה הבעיה, האם הבעיה היא שהשרתים שלי הם כאלה שלא מספיק יעילים, אני יכול לקנות את הדור החדש שיותר כן. יעיל בצריכת אנרגיה, או שהבעיה היא בזה שאני חי באזור מאוד חם, אני לא מצליח לקרר בצורה יעילה. יש ממש מודלים שנותנים תמונה ספציפית על המאפיינים המקומיים ויכולים לעזור באותה התייעלות, וזה נשמע אפרורי, כן,
0: אבל זה, בגלל זה שכל מאוד.
1: מספר פה מכפילים בהרבה מאוד, כן, כן. אז התייעלות של 1% יכולה כן. לשפר. בצורה דרמטית את ההשפעה כן. האקלימית
0: של הדת הסרטון שלי. הם גם תלויים בעצם ביצרני החומרה, אותם שרתים שאנחנו יודעים שבעולם החברות הגדולות מאוד, מאוד מיינדים את הנושא של צמצום וחיסכון באנרגיה, ואז באמת הם יכולים גם ליישם אותו בישראל. יפה, בסך הכל את אופטימית, שירה? שאנחנו בעצם כן, הולכים לקראת העולם ירוק יותר, טוב יותר?
1: אני חושבת ש... יהיה רע יותר לפני שיהיה טוב יותר, <laughs> שזה <laughs> החלק קרה, הפחות כן. אופטימי.
0: כן, כן.
1: אבל המודעות עלה, ואנשים מבינים שזה האתגר מספר אחד שאיתו אנחנו חייבים להתמודד, אין לנו ברירה. <laughs> ולכן יש כאן הזדמנות לתעשייה שעולה מתוך הצורך, מתוך האתגר. לא כי מישהו פיתח בלוקצ'יין ועכשיו מנסה לחשוב מה לעשות איתו,
0: אלא
1: <laughs> יש כאן בעיה אמיתית, שבלעדי הנכדים שלנו לא יוכלו לחיות כאן. בצורה שאנחנו חיים, אולי אפילו ילדים שלנו, mm-hmm. ולנו יש את הכלים והפתרונות לתת מענים טכנולוגיים לאתגר הזה. אני חושבת שככל שטובי המוחות שלנו ושל מקומות אחרים משקיעים אנרגיה בבעיה הזו, אז כן, אני אופטימית.
0: יופי. שיר הלווה מי, תודה רבה לך, כרגיל היה מעניין, מומחים את הטכנולוגיה, סברת האקלים, ונשמע עוד בהמשך על הפעילות שלך. תודה.
1: תודה רבה. להתראה.
0: עד כאן הפרק הזה, תודה שהעזנתם לנו, אנחנו מזמינים גם אפליקציית ספוטיפיי, בגוגל פודקאסט וכמובן באתר של אנשי המחשבים להתראות בפרקים הבאים.